0: Сегодня утром меня посетил такой инсайт. Этот раскол мнений и делений людей произошло по нашим страхам. Я имею в виду ситуацию вокруг коронавируса и карантина. Возникла эта глобальная ситуация, и те, кто боятся смерти, стали коронавирующими. Они в новостях следят за количеством гробов на парковках, наезжают на прогуливающихся людей за нарушение карантина, и тому подобное. А те, чей базовый страх потерять свободу выше страха смерти, они критикуют правительство за жесткие меры карантина. Пандемия – это была единственная возможность спасти человечество от глобальной мировой войны. В воздухе пахло горью уже давно. Градус ненависти зашкаливал, люди остервенели от ежедневного бега по замкнутому кругу. В погоне за ложным престижем и очередной порцией потребительства. Страны искали новые рынки и судорожно пытались спасти прогнозируемо рухнувшую экономику. А теперь? Теперь все остановилось, пауза. Да, есть жертвы, но в любой глобальной войне эта цифра была бы умножена многократно. На мой взгляд Высший разум снова спасает людей, но поймут ли они, хватит ли времени на осознание главного, обратится ли человек к своему внутреннему миру. Все условия для познания души созданы, осталось сделать шаг человеку, к самому себе. Что вирус пытается нам сказать? что человек смертен. Смерть может прийти в любую секунду. Ты можешь бегать по привычному замкнутому кругу, но так ничего и не увидеть, не узнать, не почувствовать, не стать собой. Если ты ощущаешь себя только телом, ты боишься. Боишься смерти. Тебе страшно. Очень страшно. Если ты душа, ты сама вечность. Ты со смирением принимаешь каждый день, осознавая, что он плод твоих мыслей и поступков. Если я хочу видеть иной мир счастливый, настало время поменять свое сознание и обрести мышление души. Обратись к своей душе. И это хочет сказать нам коронавирус. Вирус загнал людей по домам, закрыл границы. Человеку приходится встретиться с собой, со своей семьей, со своим домом. Все, что скрывало твою пустоту, сегодня на паузе. Сегодня это не существует. Человек вынужден поговорить со своей душой. Он вынужден увидеть истинные отношения семьи. Он вынужден лицезреть квартиру, дом, улицу из окна и страну, в которой живет. Он не может сбежать. Он должен научиться жить счастливо здесь и сейчас. С людьми, которых он пригласил в свою жизнь. Очень мощное время. Того, кто успеет познакомиться с собой, ждет невероятный рывок вперед к счастью. Вирус также хочет обратить наше внимание на стариков, женщин, детей, врачей, учителей, землю, мать. Мудрецы утверждают, что узнать о здоровье общества можно, обратив внимание на то, как оно относится к вышеперечисленным категориям. До паузы общество всех стран эксплуатировало стариков, женщин, детей, врачей, учителей, мать-природу. Эксплуатировала с завидным рвением. Вирус заставил обратить внимание на все эксплуатируемые категории увидеть бывших невидимок, на пожилых людей, которые сегодня больше всего уязвимы и нуждаются в защите и поддержке. Быть может, пора бескорыстно помогать им. Даже тогда, когда нет явной угрозы для жизни. На детей, которые вернулись домой из школ, многочисленных секций, развлекательных центров, только сейчас об их внутреннем мире узнают родители, учатся с ними жить, жить счастливо. Быть может, пора поговорить с детьми не только об оценках, но и об их чувствах? На женщин, которые больше всего истерят, так как не имеют защиты, не имеют достойных мужчин, мужчин рода. Их истерика распространяется молниеносно и порождает страх, блокирующий процветание и благополучие семьи всего общества. Быть может, пора дать женщинам истинную защиту мужчин рода, Мужчинам по-настоящему повзрослеть психологически. На врачей методы лечения, которые давно нуждались в корректировке. ВОЗ еще 10 лет назад опубликовал данные, в которых черным по белому написано, что здоровье человека на 75% зависит от его мировоззрения и только на 15% от наследственности, на 10% от уровня медицины в стране. Быть может, пора не латать здоровье человеческого тела, а побуждать к его сохранности трезвой жизнью, правильным питанием и благими мыслями. И прежде всего это касается людей в белых халатах. Они – образ здоровой жизни и мудрости в этом вопросе. Быть может, пора начать жить трезво и осмысленно всем нам. На учителей, труд которых был сведен к продаже услуг, Передача знаний давно перестала интересовать многие государства. Продать услуги, взрастить потребителя – вот истинная цель большинства. Сегодня, когда школы на паузе, вспомнился благородный труд истинного учителя. Об этой профессии вновь начинают говорить уважительно. На мать землю. На паузе земля стала выздоравливать. Ее тошнило от людского хамства, потребительского отношения, цунами, пожары, землетрясения. Человечество не впечатлили. Каждый думал, ну это где-то там, далеко, поэтому пришел вирус. Он близко. Но его не видно, попробуй победить то, что не в состоянии узреть. Вирус невозможно одолеть прежним мышлением. Это невозможно. Посмотри, что является твоими ценностями, человек. Ты думал, что истинная ценность – это красота и молодость? Поэтому кололи ботекс и делали операции. Вот тебе маска, чтобы прикрыть лицо. Подумай. Ты думал, что истинная ценность – это бренд брендовая одежда? Вот тебе медицинские халаты и домашнее заточение, где кроме шорта и майки больше нечего надеть. Подумай. Ты думал, что истинная ценность – это марка машины, телефона, крутая страна для путешествия. Так вот, сиди в одиночестве и любуйся, вспоминая о закрытых границах. Подумай. Ты думал, что истинная ценность – это карьера и признание толпы? Тогда вот тебе одиночество и приостановка работы, отмена концертов, фестивалей, тусовок в клубах. Подумай. Ты думал, что истинная ценность – это посты в интернете? Так вот новость, они не излечат от вируса. Твоя картинка в социальных сетях ложь. Подумай. Вирус сказал, что все это пыль как и сама жизнь, та, которая зависит от алчности и тщеславия. Место проживания, национальность, цвет кожи, богатство, твой со социальный статус не гарантирует здоровье тела и духа. Все, чем ты хвастался ранее, сегодня не спасет от вируса. Ты можешь сбежать на свой остров, но и там нет гарантии, что он не придет к тебе. Сбежать от себя нельзя как и от вируса. Если он захочет остановить, то он остановит. Ты уже не руководим им. Ты бежишь в страхе. И только тот тверд, в это время спокоен и умиротворен, даже счастлив, кто живет с позиции и на уровне души. Кто живет в реальности во вдохновении. Очнитесь, есть время. Его не может быть много по определению. Надо успеть. Успеть взрастить в себе лучшие качества души. Есть возможность, есть шанс. Есть вирус, умеющий говорить на всех языках мира. И он просит о прозрении. Нет, ты встретился не с вирусом. Ты встретился с собой. Нам всем надо повзрослеть. Это массовое взросление душ. Нам надо наконец стать взрослыми, необиженными детьми, которые дуют губы и требуют, ждут, ищут виноватого и ответственного, а зрелыми, взрослыми, которые созидают, несут ответственность и сами творят свою реальность. Господи, да миллионы таких запросов вокруг. Говорят, я хочу, чтобы мужчина обеспечивал. Стал опорой, решил проблему, а я слышу, пусть папа придет и позаботится, защитит, говорят, я хочу, чтобы он был мягким и романтичным, ценил меня, восхищался, говорил, что любит, а я слышу, я очень хочу, чтобы моя мама меня любила, говорят, правительство должно, начальство обязано, а я слышу. Я не хочу ничего решать. Я хочу к родителям на ручке, чтобы они все порешали и все дали. Говорят, ты мастер, расскажи мне пошагово, что надо делать, чтобы быть счастливой, здоровой, любимой. А я слышу, возьми ответственность за мою жизнь. Если вдруг не получится, я буду знать, кого винить. Великое множество обиженных недолюбленных, инфантильных, запуганных, не детей в телах половозрелых дядь и теть. Иногда я наблюдаю за этим всем, и у меня возникает четкая ассоциация: мы готовы изнасиловать всех вокруг, мир, пространство, чтобы получить свое, во что бы то ни стало. Мы боимся ответственности как черт Ладана, и рады стараться найти дежурного и на него возложить это время. И неважно, кто это – муж, жена, дети, подруга, начальство, правительство. Мы ищем любовь, понимание, заботу, доброту. Иногда находим их в каком-то человеке, а потом теряем и злимся еще больше. Потому что счастье было так близко, казалось, вот она нирвана. Мы безумно выливаем свой, всю свою истерику на окружающих. В соцсетях, дома, на близких, магазинах, на первых встречных, абсолютно не неся ответственности за последствия, за то, что у мимо проходящей бабушки, которая услышала эти горячие новости, стало плохо с сердцем, что дети играют на площадке и говорят на лужицу с болотом – это вирус. Я осознанно испекаю употреблять в лексиконе эту коронованную нами же особу. Да, так делают малые дети, бегут к родителям и выливают любой свой стресс на них, потому что сами не умеют пока справляться, а здоровые родители могут принять любое переживание ребенка, успокоить, при этом не сломаться. Но окружающие нас люди не наши родители, и они могут не справиться, могут сломаться, а могут и послать, если сами напуганы до чертиков. Но мы давно не дети, мы взрослые. А это значит, никто нас недолюбит вместо мамы, никто не защитит вместо папы, никто не возьмет на руки и не оградит от страшного мира, кроме нас самих. А это значит перестать ждать от окружающих, что они будут выполнять функции родителей, стать заботливым родителем для себя, позаботиться о своей защите, смотря что вы под этим подразумеваете. Если чувство защищенности дает деньги, начните, наконец, откладывать и формировать подушку безопасности. Если новые двери, купите эти двери и расслабьтесь, наконец, запишитесь на курсы стрельбы, карате, эффектования, фигурного метания ножей, создайте сами себе ощущение защиты. Позаботиться о своих правах или полюбите себя. Да-да, банальная заезженная фраза, которую мало кто понимает, как реализовать, но для этого надо разобраться в том, какая картина мира ваша, что для вас правильное, а что нет. Для кого-то проявление любви к себе – это способность сказать «нет», для кого-то тратить энную сумму на маникюр в месяц, для кого-то новая одежда, а для кого-то новая работа. Да-да, делать нелюбимое дело… Это высшее проявление нелюбви к себе. Разберитесь, где вы ущемляете свои права и прекратите это делать. Позаботиться о своих обязанностях или отдайте себя миру. Да-да, позиция. А что я с этого получу, это жадный маленький обделенный ребенок. Многие сейчас задумываются над своим предназначением, призванием. И красной нитью первое, что мне говорят, это должно мне приносить много денег. Не в обиду всем ищущим. Так вы слона не продадите. Да, вознаграждение за талант – естественная и важная составляющая. Но талант первичен то есть то, что вы можете дать безвозмездно. Позиция взрослого – что я могу дать этому миру? Это позиция исследователя. Себя, других, мира. Это понимание, что ваша реализация в этом мире начинается с вас, ваших способностей и талантов, и плевать на то, какой спрос. Если вы обожаете играть, на гитаре готовы это делать с удовольствием бесплатно и более того заряжать этой любовью других то у вас всегда будут деньги и это никак не будет зависеть от кризиса курса доллара законов правительства найдите что можете отдавать и я сейчас не говорю про ущемленного внутреннего ребенка как раз когда вы проявляете себя по отношению к себе как заботливый родитель, то ваш внутренний ребенок расцветает, он становится свободным. Он может любить, мечтать, радоваться, творить и жить на полную катушку, потому что он не будет обременен обидами недостатком чего-то. Когда внутреннему ребенку всего достаточно, закрыты его основные потребности, он может Показать вам ваши истинные желания и цели. И в один прекрасный день вы откроете глаза и поймете, что живете жизнью своей мечты. И вот в этом балансе свободного ребенка, заботливого родителя, вы осознаете, что значит по-настоящему быть взрослым. Когда ничего не ждешь, но мир присылает тебе даже больше, чем хотелось. Нам всем придется повзрослеть. Время сейчас такое. Добра вам, любви и процветания.